0: Bienvenido a tu programa Mente Celtics. Gracias por estar con nosotros Este es el Rocky Ruiz que está contigo hoy y, y ya estamos a punto de entrar en la Agencia Libre Y sé que muchos están tal vez nerviosos, emocionados Han, Están corriendo millones de rumores de todo tipo Saliendo de todo lugar Y ha sido una, una época muy interesante Y de eso venimos a hablar antes de que comience la Agencia Libre Quiero tocar varios puntos y vamos a ver juntos a tratar de, de, de ver cuál es el camino que los Celtics van a tomar. La, nada de lo que vamos a hablar hoy en el sentido de lo que son los rumores que vamos a atender. Son cosas concretas. Pueden cambiar de aquí al momento en que la Agencia Libre comience este próximo domingo 30 de junio a las 6 de la tarde. Pueden haber muchos cambios, pueden haber muchas cosas diferentes. Pero vamos a atender rumores que son más verídicos, hay rumores muchos rumores en internet que son gente inventando que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre cómo funcionan los contratos y el cap y básicamente selecciona a cualquier jugador y dicen vamos a cambiar por este por este por aquel y la realidad es que no funciona así hay límites y hay cosas y hay reglas que están establecidas en el reglamento de um, el CBS que es el Collecting Bargain Agreement, o el arreglo colectivo de negociaciones, ¿ok? Y hoy vamos a, a romper un poquito estos rumores. Y el primero envuelve al jugador estrella de Charlotte Hornet, Kemba Walker. ¿ok? Primero, an anteriormente habíamos dicho que Kemba Walker era casi imposible de firmar por varias razones. Una porque él ah, personalmente había dicho que la lealtad es importante para él y según lo que hemos escuchado en la liga de, directamente de sus otros coaches o dirigentes anteriores aún viniendo de Yukon que es la universidad donde él estudió todo tiene que ver con lealtad y, y, y equipo primero a, sobre Kemba Walker pero así la lealtad aún en la NBA termina siendo eh, marcada por negocio en la NBA es un negocio y la lealtad pues es buena hasta cierto punto, especialmente porque los fanáticos tienen una relación que se desarrolla emocionalmente con el jugador. Tenemos jugadores que son jugadores favoritos, que nos gustan, nos agradan y queremos mantenerlo. Principalmente este año tuvimos una de las peores experiencias en cuestión de lo que es un equipo y cómo seguir la fanaticada de algo con, con el jugador um, dije que no iba a mencionar nada más, pero hoy lo tengo que mencionar, es Kyrie Irving, que en una encuesta en línea hecha, salió como el jugador más detestado del área de Massachusetts y de N Nueva Inglaterra, y es, in es interesante, porque Kyrie era, se supone que era esa pieza en la cual íbamos a construir como equipo, y que iba a... Y vamos a tener una ventana bien grande de competir por campeonato. Por la razón de que él acaba de cumplir 26 años. Tenemos a Jason Taylor, Jalen Brown. Teníamos a Al Un equipo bastante sólido. Y la semana pasada, como ya había mencionado. Y no voy a entrar en muchos detalles sobre esto. Pero la semana pasada parece que el mundo de los Celtics estaba derrumbando. Estaban todos los medios haciendo fiesta. De que los Celtics iban a ser mediocres que votaran a Daniel, que votaran a Brad steven Y en de una semana a la otra, ahora todos están felicitando a los Celtics y diciendo, wow, si los Celtics logran uh, adquirir a Kemba Walker, se convierten en contendientes. Que la realidad es que no es así, en mi opinión, no es así. Pero nos damos un paso más cerca y les voy a hablar más adelante el por qué. Carrie Irving, volviendo a, a lo que está el punto original, fue un jugador que realmente no se llevó muy bien con, con la ciudad, punto. No se llevó con la ciudad, no se llevó con la fanaticada. La diferencia entre muchos jugadores que no han sido tan buenos, ejemplo, Isaias Thomas, no, fue, no, no era alguien que nos iba a pasar más allá de la segunda ronda, aunque era entretenido verlo. La realidad es que más allá de la segunda ronda, era eh, no había que esperar. Y aún cuando pasamos a la tercera ronda, que fue casi de suerte, si Kelly Olinis no llega a tener aquel juego suertudo número 7 contra Washington Wizards, no hubiésemos pasado. Aún con eso, nos damos cuenta que en la ciudad en general quiere a Isaías Thomas. Lo... Todavía lo animan. Si él llega ahí es como un héroe. A pesar de que realmente no hizo nada. ¿Y, qué, y por, cuál es la diferencia entre Kyrie Irving? ¿Por qué la, la ciudad no está tan acogida con el señor Kyrie Irving? Es porque Kyrie Irving nunca se acogió con la ciudad. Él vino a jugar para sí mismo. Para hacer su nombre. Para mercadear su marca. Para crear su línea. Y, y impulsó sus Kyrie hizo sus comerciales de que quería retirar, ¿para qué? Porque comercialmente el legado es importante en Boston y tú hablas de legado y la gente dice, wow, ok, este es nuestro hombre. Tú ves que parece que cuando alguien llega a Boston, la publicista le entrega un papel que dice, tienes que hablar de las banderas, tienes que hablar del legado y tienes que hablar de la historia. Aunque la realidad es que a muchos de ellos ni le importa, no, hay, hay muy pocos jugadores que son honestos con esto. Pero realmente, yo pienso que, que eso es lo que pasa. Porque tú escuchas los comentarios, especialmente cuando llegan por primera vez y todos dicen exactamente lo mismo. La historia, los banners, la tradición. Y a veces suena, suena como que fue preparado de antemano. Y Kyrie dijo las cosas correctas cuando llegó. Pero la diferencia es que se dio cuenta que los fanáticos de Boston no somos idiotas como los fanáticos de otras franquicias. Nosotros sabemos de deporte y sabemos cuando alguien no está dando su máximo y lo criticamos, lo confrontamos. ¿Por qué? Porque demandamos excelencia. Por eso es que hay tradición, cultura y banners, banderas, colgando del TD Garden. No como en otras franquicias. Que tienen una o dos muy interesante estaba viendo un dato los otros días una gráfica en el cual mostraban la, la mitad de los equipos de la NBA no tienen ningún campeonato un porcentaje un, un 30% tiene un campeonato después habían unos dos o tres equipos que tenían tres campeonatos Dos equipos que tenían cuatro campeonatos. Dos, tres equipos que tenían cinco campeonatos. Y dos equipos que tenían seis campeonatos. Y del sexto. Brinca al 16. Que son los Lakers. Y el 17. Que son los Celtics. Entonces nosotros te mandamos Excelencia. Nosotros. Queremos que cuando tú entres a la cancha. El resultado es importante. Pero no es tan importante como el esfuerzo. Y Kyrie. Cuando se dio cuenta. Que le estaban demandando. Más las otras presiones. En las cuales él se ató con sus propias palabras. Cuando dijo. Si me reciben. Yo regreso. Sabemos que no es la realidad. Kyrie no es un hombre de palabra. Ya lo descubrimos. Tampoco es. Un jugador para. Liderar un equipo. Y lo digo yo. El Rocky Ruiz. Que lo defendí dándole la oportunidad una y otra vez porque él decía cuando llegamos a los playoffs pues van a ver la diferencia y la diferencia fue que ganamos los primeros cinco juegos y se veía todo bastante bien y de momento perdimos un juego y Kyrie se quitó y no hay nada que una fanática o un fanático de Boston desprecie más que un perdedor que se quita sin luchar los Celtics Luchan hasta que se acaba el reloj. Eso es un verdadero Celta. Y él no lo era. No es un jugador de equipo. Con todo esto le convenía a los Celtics. Refirmarlo por cuestiones del salario. Y posiblemente la idea era simplemente. Firmarlo para cambiarlo por, por asset. Por, por PIX o, o otro jugador más adelante. Para que no nos quedáramos atrapados sin sin cap porque realmente estábamos sobre el cap y con al hofford en el equipo si tomaba sus 30 millones pues íbamos a estar sobre el cap y realmente lo que íbamos a tener solamente era la excepción media para firmar a alguien ya que el hecho de que kairi se fuera simplemente no iba a liberar nada de espacio porque estábamos sobre el cap estábamos en el espacio de tax salarial ok y cuando Al-Hofford tomó la decisión de no regresar o de cancelar su contrato de negociaciones, esencialmente el, el retirar sus 30 millones abrió un espacio de 24 millones. Entonces, si hacen matemática, tuvo que Kairi dejar su contrato de 21 millones, tuvo que Al-Hofford dejar su contrato de 33 para nosotros tener 20 4 millones en espacio salarial para poder filmar a alguien. Y entonces la movida que hizo. Recuerden que movimos a, a Aaron Baines. Y yo especulé aquí en el episodio pasado. Que posiblemente había algún tipo de movida con Phoenix. Que todavía la pueda haber. Pero la idea original era. Tal vez hacer un, un tipo de movida y, y mover a Rociel traer a alguien a cambio tal vez de Phoenix o de alguna otra área y firmar posiblemente a alguien como Busevich. Lo que no se esperaba era que Charlotte iba a cometerle el error de no querer darle el máximo a Kemba Walker y se nos abrió la oportunidad porque al mover a Aaron Baines, creamos un espacio de 27 millones y lo, el espacio que ocupa Terry Rozier nos trepa a 33.5 millones que si renunciamos a sus derechos como agente restringido entonces podemos firmar a alguien como Kemba Walker que su máximo salarial son 32.5 millones como agente libre en, su, en, en cualquier equipo o le pueden ofrecer hasta cerca de 40 millones si Charles quisiera, pero no lo hizo así por eso nadie realmente había considerado que ni siquiera la posibilidad de tener a Kemba Walker, no nadie lo había considerado porque se esperaba que Charles le ofreciera el máximo y, y Walker había dicho que si le ofrecían el máximo iba a regresar. Él lo había dicho en el programa con Rachel, eh, Raquel Nichols cuando fue el All-Star Game, él lo dijo públicamente pero como la gerencia de los Charles Hornets es realmente una gerencia mediocre y dando contratos malos a diestra y siniestra, pues tienen como alguien como a Nicolas Batum con 25 millones y tienen otros más sobre 20 millones. Y si le ofrecen más a su jugador estrella, ahora mismo pues se van a ir sobre el tax y van a tener que pagar el tax y ellos no los quieren hacer. Ahora, ¿por qué arriesgar no pagar el tax si significa que puedes perder dinero de tus taquillas. Por no tener una estrella como Kemba Walker. Te voy a explicar. Charles Hornet como otras franquicias mediocres. Lo que hacen es que se tratan de mantener por debajo del tax. Para equipos como Boston, Lakers y otros. Que se van por encima del tax regularmente. Y los Warriors pagan ese tax. ¿ok? Y ese impuesto. Lo que hace que ese dinero que se recoge. Se divide entre los equipos. Que no pasan el cap. Y este año posiblemente es un año donde entra lo que se llama el tax repetidor y el tax repetidor va a traer mucho dinero de equipos que han estado repitiendo en el tax más de tres veces consecutivas. El dinero brinca de 1.5 dólares por dólar hasta 3 dólares por dólar. En otras palabras, te voy a explicar cómo funciona esto cuando un jugador se pasa de su límite del, del tax cada dólar que está por encima los multan con una fracción de un dólar que luego la subieron a 1.5 cuando fue entró el nuevo convenio colectivo y el 1.5 que pagan en otras palabras, digamos que la, el equipo se fue sobre el cap por 10, por 10 millones de dólares firmaron a alguien por 10 millones de dólares por encima del cap ¿okay? los tasan a 1.5 por dólar, en otras palabras, el equipo tiene que pagarle a la liga 15 millones de dólares para retener a ese jugador de 10 millones. Al, ahora, por ser repetidor, brinca a 3 dólares en otras palabras. Si el equipo se pasa por 10 millones por encima del tax, tiene que pagar 30 millones a la liga. Y eso que se recauda de cada equipo, 30 millones aquí, 50 millones acá lo que sea que se vaya recordando de esos equipos que van a estar por encima del tax se dividen entre los equipos que no pasen. En otras palabras, un equipo como Charlotte y otros mediocres van a estar ganándose al final de la temporada unos 20 o 30 millones extra en el bolsillo gratis por simplemente ser mediocre. Y así es que funciona. Así es que funciona la liga. Entonces, como ellos no quieren pagar el tax para no perder ese beneficio de estar cobrando adicional y tendrán sus razones. Pues le ofrecieron a, a Kemba Walker un contrato muy por debajo. Okay. Kemba Walker ha sido una estrella en la NBA. Y por primera vez este año fue nombrado a un equipo de toda NBA. Y cuando tú eres nombrado a un equipo de toda NBA, tienes el derecho. A solicitar el supermax. Ok. A tener una extensión de supermax. La extensión de Kemba Walker de Super por los años que lleva en el mismo equipo. Si tú llevas más tiempo en el mismo equipo, aumenta más. En otras palabras, tú puedes tener un supermax muy bajito. Si llevas poco tiempo con el equipo, pero si llevas muchos años en el mismo equipo, el super más aumenta por cuestión de lealtad. Ok. Él lleva 8 años con la franquicia de los Hornets, desde que ellos lo, lo tomaron, que de hecho se llamaban los Bosca. Lleva ocho años con la franquicia, ha sido leal, y el Superman le daba la oportunidad de cobrar 220 millones de dólares por un contrato de 5 años, okay? dividido en varias sesiones que terminaba Alrededor de 40 millones por temporada. Que es lo que está cobrando. Russell Westbrook. Él estaba en línea. Para tomar ese contrato. Porque trabajó fuerte. Llegó a la star. Se convirtió en jugador. Todo, todo NBA. Ahí estaba. Listo para recibir su supermax. Pero. La gerencia de Charlotte. Le ofreció solamente. 160 millones. Casi casi 80 millones por debajo de lo que él estaba esperando. Cualquiera se molesta. Cuando Ken que le escuchó esto, dijo, hey, hey, qué falta de respeto. Yo he sido leal, yo he estado aquí en este equipo, he sudado, no he llegado a los playoffs porque ustedes no saben firmar a la gente y ahora me vas a dar menos de lo que me merezco. No, le informó que no iba a firmar. Y cuando salió esa información, Rápido se regó la voz por ahí. El agente de, de Kemba empezó a regar la voz. Y justamente, y justamente Boston, que no pensaba que iba a tener ningún tipo de oportunidad de firmarlo, aunque querían hacerlo, se les abrió las puertas. Boston tiene una propuesta de 141 millones por cuatro años, que es el máximo que un equipo que no sea el equipo que el jugador estaba le puede ofrecer efectivamente 32.5 y lo que sucede es que cuando dividimos, dividimos los 165 años el equipo de Charlotte le estaba ofreciendo menos que eso le estaba ofreciendo 31.3 31.3 a tu jugador de franquicia que ha mantenido al equipo al menos vendiendo taquillas es una falta de respeto pero para lo que algunos es pérdida, para otros es ganancia y nosotros los Celtics estamos alegres, ¿por qué? porque la semana pasada estábamos todos tristes y estábamos pensando, llegó el final Kari, se va, se va al Hofford vamos a reconstruir y la realidad es que Kemba Walker añadido con Jason Taylor Jalen Brown y a Gordon Hayward es un buen equipo es un buen equipo un equipo que tiene la oportunidad de competir específicamente y especialmente porque esta temporada próxima es la primera vez en casi 10 años que no hay un favorito definido. State va a estar sin Kevin Durán y va a estar sin Clay Thompson la gran mayoría de la temporada. Kevin Durant no va a estar en la temporada punto. Si Kawhi Leonard se decide Irse a los Clippers, Lakers o cualquier otro equipo, pues Toronto Raptor deja de ser un problema en el este. Milwaukee tiene un problema con el CAP que no puede volver a firmar todos los jugadores que tenía este año porque no supieron manejar bien los contratos. Y entonces, no va a poder refirmar a unos cuantos de ellos. O sea, es posiblemente que Bruce López no lo puedan firmar ni Marco Brock no lo puedan firmar. A lo mejor los dejen ir a los dos. ¿Por qué? Porque firmaron a Eric Bleso muy alto y se tienen que preparar porque el próximo año viene el contrato de Giannis Antetokounmpo. Y si no tienen espacio y dejan ir a la bestia, la franquicia se va para el piso. Entonces, este próximo año, Milwaukee no va a estar tan duro como estaba. Todavía va a ser bueno pues tienen a Giannis y posiblemente traigan de vuelta a Middleton y, y pues algunos que otra gente libre que firmen por el lado pero la realidad es que no va a estar tan potente como estaba este año en el cual fueron eliminados por los Raptors y podemos decir de hecho si Boston se ponía en su lugar y dejaba de, de jugar de hacer sus boberías y Kyrie no se quitaba es posible que tampoco pasaron de la segunda ronda. Porque el equipo de nosotros era un equipo para contender. De hecho, era el favorito para ganar el campeonato. Entonces, poder adquirir a alguien como eh, Kemba Walker nos pone de vuelta. ¿Y cuál es la diferencia entre Kemba Walker y Kyrie Irving? Porque esa es la pregunta que hay. ¿okay? Kyrie Irving definitivamente es un jugador extremadamente talentoso pero en su propio juego. No es un líder, no tiene la capacidad de armar un buen equipo, y aún así, bajo la tutela de Brad Steven, que no se llevaban bien, que no le quería hacer caso todo el tiempo, brilló y tuvo los mejores porcentajes de su carrera, que como sabemos, aún cuando un jugador se va de Boston, ¿qué pasa con sus estadísticas? Declinan. ¿Por qué? Porque ya no están bajo un sistema efectivo como el de Brad Steven. ¿Y qué sucede? Que al final de todo, Kyrie estaba concentrado en la presión que tenía encima de, de, ganar, de tratar de ganar un campeonato, de crear historia, de, de que no cometía un error por haber dejado LeBron James y toda esta narrativa que estaba ocurriendo. En vez de concentrarse en jugar básquetbol, adicional. Que teníamos a Terry Rociel. Que en el otro lado. Se cree que es Kyrie Irving o mejor que él. Porque simplemente sacó una camiseta con una máscara. Y vendió unas cuantos dinero en promoción. Se creía que era el mejor. Y que tenían que darle la posición de comenzar. Y cuando se la dieron a Gordon Hayward. Y después a Marcos Mal. Pues él decidió bolcotear al equipo. Y, y enredó a Jalen Brown. Y, y Jalen Brown... Tenía una actitud negativa y había una ne actitud negativa en todo el locker, el camerino. Y lo que hizo fue que creó una fracción y un rompimiento de confianza, ¿entiendes? Y Colon Hayward, pues, básicamente dijo, yo salgo del banco si, si esto es para evitar problemas, tipo con carácter. Y en el mismo bote, Brad Steven decidió también mandar a Jalen Brown y sacarlo para afuera, por la actitud. Y Kyrie, por el otro lado, insultándolos en público, en las medios... Pues el, tuvimos el resultado que tuvimos ahora. La diferencia es que todos los reportes que salen de Charlotte y de personas que hemos escuchado de diferentes áreas que están cercanos o, o han estado con él cercano. Lo primero que mencionan es que Kemba Walker es un líder, por ejemplo. Es un líder que hace su, da su ejemplo, trabaja, se esfuerza, motiva a sus jugadores y más que nada... Es un tipo que respeta. Dice que los reporteros les encanta hablar con él porque no importa lo que sea. Él habla con respeto y les habla la realidad, pero con, claramente. Entonces no le sale de atrás para adelante, no le dan berrinches. Es un tipo tranquilo que aún aunque no ha tenido el mejor talento alrededor de él, él se ha mantenido compuesto y ahí viene y es profesional. Hace su juego. Dirige al equipo, lo carga cuando lo tienes que cargar Pero también busca envolver a sus equipos, a sus jugadores Lo que pasa es que sus jugadores no son buenos Pero aún así él trata de mantenerlo Todo el mundo que ha estado en el camerino con Kemba Walker Dice que él es tremendo persona y tremendo compañero de equipo Dos cosas que no escuchamos de Kyrie Inclusive una de las historias que tal vez no vas a escuchar en ningún lado Pero aquí te la tengo para ti porque siempre aquí en Mente Celti estamos, estamos metidos y estamos escuchando y sacando información para traerte la verdad y más que nada, quitarte de, to de todos esos locos que hay en el internet, hay muchos locos en el internet, hay mucha gente buena, como están los Celtifanati B.O. Oh, saluditos por allá, está The Rule y Fanáticos celtas y unos cuantos grupos que son buenos, pero realmente no hay muchos, no hay muchos que. Que hablen seriamente y lo que les gusta es más que nada crear polémica y hacer clic en su página. No, no hay reportaje ni hay inteligencia detrás de sus comentarios. ¿okay? No sé si recuerdan, pero la agencia libre pasada. Una de las sorpresas más grandes que vimos fue en la salida de Tony Parker de los San Antonio Spurs. Hacia los Charlotte Hornets. Y todo el mundo se quedó como que wow, Tony Parker decidió moverse. Tony Parker ya no es un Spurs. Y en una liga de egos inflados y pelotas más grandes, la mayoría de los point guard con mentalidades como la de Terry Rociel dirían, este es mi equipo y vienes para acá y tienes que hacer lo que yo diga, como yo diga, no me importa que eres una leyenda, no me importa quién tú eres, este es mi equipo. Cuando le informaron a Kemba Walker que iban a filmar a Tony Parker, ¿quieren saber lo que él, lo que él dijo? Dijo lo siguiente. ¿En serio? Yo voy a tener la oportunidad de aprender de alguien como Tony. ¿En serio? No lo puedo creer. Si él, si él tiene que ser el manejador principal del balón, que lo sea. Porque yo lo que quiero es ser un mejor jugador. ¡Wow! ¡Qué tipo más humilde! ¡Qué mentalidad de equipo! ¡Qué mentalidad de jugador! Yo tengo que confesarle estoy enamorado de Kemba Walker los quiero en los Celtics porque los quiero en los Celtics y tú dirás tal vez que no es tan talentoso como Kyrie al final química, juego en equipo y más que nada liderazgo sobrepasan a un llanero solitario ahora tenemos que tener en cuenta de que hasta el momento que no firme no es Celtics ¿ok? No, no, no quiero ilusionarlo no estoy diciendo que él va a ser un Celta hasta el momento que ocurra entonces lo es lo que le estoy dando las características del por qué. Kemba Walker es una mejor opción que Kyrie Irwin. Y va a ser como un nuevo aire de respirarle en ese camerino. Yo creo que este verano, si logramos firmar a Kemba Walker. Y luego pasan tiempo juntos, este, este equipo va a venir más fuerte que nunca. No estoy prometiendo un campeonato. No estoy prometiendo nada. Simplemente estoy diciendo que vamos a tener un equipo... Que vamos a poder volver a disfrutar de ver Y como fanático de Celta que soy. Es algo que me da alegría saber que este año puedo ver juegos sin drama. Sin peleas internas. Simplemente básquetbol. Aún así hay que esperar a que comience la Agencia Libre este domingo. Junio 30 a las 6 de la tarde hora del Este. Para entonces saber si empiezan las negociaciones. que Emma no tiene que decidir al momento. Pero idealmente si aparece tempranito y rápido, comenzamos a celebrar y comienzan otros movimientos, porque Boston tiene que completar el cambio de Aaron Baines, que no lo va a completar hasta el, eh, ese primer día, el 30. Y también tiene, están en negociaciones por Clint Capella, ¿okay? en una posible negociación de tres equipos, incluyendo a Filadelfia y a Houston. que Ya que Houston quiere tener a Jimmy Butler, quiere que Filadelfia lo firme y se lo traspase, y Erin Gordon estaría moviéndose hacia Filadelfia, Clint Capella, hacia Boston, y Boston posiblemente tendría que estar mandando varios salarios, incluyendo a Yabuzel, Semi, posiblemente Jalen Brown o Marcos Smart, si es, aunque yo realmente no quiero que salgan ni de los Jays ni de Smart Smart, por, porque es el corazón del equipo, que de hecho, déjame felicitarlo, porque ganó el, el premio, de esfuerzo, el la Award, que nadie sabía que ese premio existía, ni cuáles son las cualificaciones, ni nada, pero lo ganó Marcos Mar, estamos contentos y felices, también Larry Bell ganó el, el premio de atleta histórico junto a Maggie Johnson, así que felicidades a Larry, la leyenda. Así que amigos, hay que esperar hasta el comienzo de la Agencia Libre para ver qué realmente sucede, dónde están los movimientos, y yo creo que este año va a ser una locura, van a haber muchos movimientos para el que no nos esperábamos, jugadores moviéndose de un lado a otro la liga va a cambiar completamente, principalmente por la razón de que no hay un favorito que está totalmente puesto ¿okay? y Walsh que es uno de los reporteros más reconocidos de la NBA y de ESPN, dijo que Boston era el favorito, a menos que pase algo muy grande, el favorito para tener a Ken así que estamos esperando a ver si esto es realidad otros agentes libres reconocidos también que están por ahí que las Celtics están rumorados de estar interesados el centro de Orlando BGP. y aunque puede ser como una buena opción tener un centro como él realmente a mí en la real no me no me agrada, yo no no creo primero que nada que valga el dinero que nos va a querer cobrar, yo creo que el estilo de juego de él aunque pues es similar al estilo de Brad Steven en cuestión de expandir en la pintura. Yo creo que es tiempo de un cambio para nuestro equipo. Que ya vayan más a la pint a la pintura. Porque El problema es este. Que si todo el mundo son tiradores de tres. Nunca bajan a la pintura. Y yo creo que es tiempo de, de, que, de que empezamos a bajar. Por eso la idea de Capela me agrada mucho. Aunque realmente si no tenemos un centro efectivo pues lo podemos desarrollar, no, no lo necesitamos tanto. Lo que necesitamos es alguien que tome rebotes, porque Colin igual es anotador, Jalen Brown es anotador, Jason Taylor es anotador, y si tenemos a en Bawaker, tenemos otro anotador, cuatro anotadores, y alguien que haga el trabajo sucio en la pintura, eso es todo lo que necesitamos, no necesitamos alguien que, que le robe tiros a los demás de los tiradores. Así que pendiente aquí el podcast, Y si no te has suscrito, es tiempo de suscribirte, es tiempo de que te acomodes, de que lo compartas con alguien para que alguien más escuche y sea, se mantenga atento a las noticias que están pasando y las cosas que están sucediendo con nuestro equipo, los Boston Celtics. Y según vayan ocurriendo movidas importantes, vamos a estar haciendo un podcast luego de cada movida importante que tenga que ver con los Celtics. Así que pendiente a los próximos podcasts que van a salir también. Vamos a estar cubriendo el Summer League. Julio 6 comienza el Summer League en Las Vegas. Y vamos a estar cubriendo ese evento. Para traerte también la información de los jugadores novatos. Y jugadores del segundo año que van a estar participando. Robert Williams va a estar ahí. Se rumora que Jabu va a estar nuevamente ahí. Yabu no. Bendito. Quién sabe qué pase con él. Yo creo que él no va a ser parte del equipo. También vamos a ver al gigante 7-7 Fal Que va a estar ahí audicionando para la audiencia de los Celtics. Y vamos a disfrutar a ver cómo juega y eso. Y quién sabe. Ahí tenemos un buen centro. Uno nunca sabe. Los otros que van a estar ahí. Los cuatro jugadores que fueron escogidos a través del draft. Bueno, realmente el 3, Porque Romeo Lanford acaban de decir que posiblemente no juega. Porque todavía tiene un poco lastimado el dedo. Y tal vez lo van a guardar. Oficialmente está fuera de los primeros dos juegos de Summer League. Pero yo creo que no lo van a poner a jugar para nada. Así que vamos a ver a Grant Williams. Grant Williams, tremendo muchacho. Muy... Amigable, extrovertido, le gusta hacer bromas, buen carácter. La prensa quedó realmente bien agradado con la presencia de él y la forma en que contesta, bien maduro y todo eso. Si fuera a describirlo, um, Romeo Lanford en esta primera conferencia lo que pudimos observar primero que nada es que todos estos jugadores son jugadores, son buenos muchachos se ven que se llevan bien, de hecho Grant comentó que una de las cosas que hicieron fue que tan pronto llegaron aunque todos no se conocían, se conocían algunos de ellos pero no todos, decidieron hacer un FaceTime y hablar y se fueron a jugar juegos juntos viendo que ya de cierta manera tienen una, una química y tienen un, una actitud de equipo primero y esa fue una de las razones por la cual lo tomaron a Romeo Lanford, por ejemplo, lo puedo describir según lo que vi en esa entrevista y en las varias entrevistas posteriores cuando tuvieron su espacio de prensa. Es que eh, primero que nada es un muchacho un poco callado, pero confiado. Tiene mucha confianza en sí mismo. Muy inteligente y con hambre de aprender de Brad Steven y de otros jugadores. Se nota que le gusta el aprendizaje. Tiene un poquito ese carácter de estudiar como Jalen Brown. Y yo creo que él y le van a ser una tremenda combinación, se van a llevar muy bien dentro y fuera de la cancha. Gran William, un jugador que es muy carismático, uno de esos de los que mantienen al equipo pegado, un glue, lo que le dicen gluga, y que es de los que hace que todo el mundo se lleve y, y crea esa amistad y esa relación entre jugadores. Y yo creo que tremenda... Opción también, no solamente esas es sus características. Dentro de la cancha es una persona bien inteligente en, en buscar la jugada. El otro es Carson William lo puedo describir como un jugador que no le tiene miedo al momento. Que básicamente se atreve a tirar. Y, y es tremendo tirador de tres en colegial. Promedió 10 tiros por juego con un 40% de tiro. 43% creo que fue el porcentaje que tuvo de tiro, promediando en, en, en otras palabras, al menos estaba echando cuatro canastos mínimos por juego de tres. Tremendo, tremendo jugador. Y algo que principalmente esta clase tenía es que todos los jugadores que eligieron, en, aún incluyendo a Tremont Water, que es otro jugador que también tiene un pose, este jugador es un scorer aunque es bien bajito, es del tamaño de Isaiah Thomas básicamente, pero es un, es un anotador. Todos ellos, todos los cuatro jugadores, tienen reputación de llegar al tiro libre y meter tiros libres con alto porcentaje. Y yo creo que una de las razones que los escogieron es porque el equipo anterior no le, le tenía miedo a entrar a la pintura. Estos cuatro jugadores que añadieron, todos entran a la pintura. Todos. Y aunque Ken Walker... Que en Babcock el promedia 5.5 tiros del tiro libre. Cuando como equipo nosotros simplemente promediamos 7.7. Entonces, básicamente le el equipo más bajito de ir a la línea. Y ahora tenemos la posibilidad de añadir jugadores que van a la línea de tiro libre. ¿Y por qué esto es importante? Porque son tiros gratis. Ponen en problema al otro equipo, la defensa. Y nos ayudan a ganar el juego. Especialmente si tienen altos porcentajes. Hay juegos que realmente se deciden... O se, se ganan o se pierden en la línea del tiro libre, punto. Entonces estos muchachos los vamos a tener la oportunidad de verlos prontamente en el Summer League. El Summer League comienza en Las Vegas en julio 6 y el primer juego va a ser transmitido a las 5 y 30 horas del este a través de la cadena ESPN. El segundo juego es en julio 8 a las 7 y 30 horas del este y va a estar transmitido por la cadena de NBA TV en julio 9 va a ser a las 8 de la noche hora del este por ESPN2 y en julio 11 a las 10 y 30 de la noche hora del este a través de ESPN2 también como le dije hace un momento hace un rato atrás en, en este programa vamos a estar cubriendo diferentes facetas de la agencia libre y también facetas del summer league les recomiendo que se suscriban si no te has suscrito Puedes conseguirnos en cualquier plataforma. A nuestra plataforma principal ahora mismo es anchor.fm slash Celtics. o simplemente busca en, en anchor.fm, pones en el Mente Celtics y ahí te va a aparecer el podcast. También una de las ventajas que tienes por usar Anchor FM es que puedes enviarnos un mensaje de voz, un mensaje de audio. Apretas un botón y grabas desde tu teléfono. Y si tienes preguntas, las puedes hacer y las ponemos en el programa si quieres hacer comentario enviar saludos a alguien también lo puedes hacer y lo añadimos al programa también así que recuerda que te puedes suscribir también a por podcast google podcast o oh, cual eh, Teacher, spotify spotify perdón no todavía estamos trabajando para añadir a spotify cuando cambiamos de plataforma spotify se cayó y um, uno de los am nuestros amigos carlos Horton nos hizo el comentario a través de facebook que spotify no estaba funcionando así que gracias por eso saluditos a toda la audiencia a todos los que nos escuchan fielmente siempre leemos sus comentarios y saludos y te los agradecemos porque son, somos fanáticos, somos una misma familia. Así que gracias por compartir este tiempo con nosotros. Compártelo con alguien más. Y nos veremos en el próximo programa de Mente y Este Rocky Ruiz que se desquide. Y saluditos, abrazos a todos. Vamos, Celtax.